1: Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos al podcast que analiza la actualidad del boxeo nacional e internacional. Bienvenidos a Boxeo, a la carrera. En la esquina neutral, recibimos
2: a Álvaro Carrera. <música> The...
3: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa número 13 de Boxeo a la Carrera. Algunos piensan que el número 13 da mala suerte, otros que a ellos les va bien. Yo hoy pretendo que el decimotercer podcast de Boxeo a la Carrera traiga la esperanza al boxeo español. Por ello, y aunque el futuro es muy incierto para todo, quiero poner fechas y el programa de hoy será monotemático. Quiero saber los planes de cada equipo, porque aunque parezca que todo está parado, los promotores están sufriendo mucho en esta crisis sanitaria, pero sus mentes no han dejado de idear planes de futuro. Hablaré con nueve promotores españoles, los principales, los que tenían shows programados con combates importantes para estos meses y los que han visto que todo se ha venido abajo. Ellos nos contarán sus preocupaciones, su ilusión por el regreso pero antes de hablar con ellos nos pondremos en situación y para ello contaré con Carlos Utrilla, miembro del Comité de Boxeo Profesional de España. Desde la base legal descubriremos los planes que hay en España. Otra semana más sin competición, pero una semana en la que el movimiento en los despachos es intenso. El boxeo no para y lo vamos a analizar, como siempre, a la carrera. Comenzamos.
4: Te espero en mi página de Facebook, Álvaro Carrera.
3: España ahora mismo no tiene eventos deportivos. Tiene sus fronteras cerradas y eso no va a cambiar hasta que el estado de alarma esté, al menos, en su fase final. ¿Cómo se presenta el futuro desde el punto de vista legal? Para contestarme a ello, quiero hablar en primer lugar con Carlos Utrilla, miembro del Comité de Boxeo Profesional de España. Hola, Carlos, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días.
3: Bueno, lo primero es decir, ver, eh, lo primero es decir eh, Carlos, eh, que tenemos una situación muy compleja y que realmente desde la federación y desde el Comité de Boxeo Profesional eh, estáis indagando, 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 pero de momento no hay nada oficial, ¿no? El, el CSD, que es el que tiene que regular todo, está ahora mismo centrado en, en otras cosas. Digamos que va paso a paso y el principal problema ahora es que los deportistas vuelvan a entrenar, ¿no?
5: Sí, eh, es lo primero. Estamos intentando ir o queremos ir eh, más rápido de lo que la situación en principio lo requiere. Eh, con esto queremos decir que nosotros queremos, nuestro tanto desde nuestro amateur como en este caso, eh, el Museo Profesional. Eh, la gente quiere respuestas ya cuándo va a poder eh, hacer veladas, qué medidas se van a tomar cuando se puedan hacer las veladas, cómo van a ser, si habrá o, o test obligatorios… Eh, pero en un principio, desde el Gobierno, esto es secundario. Estamos en algunos casos todavía en fase cero, en otros en eh, fase uno, algunos pueden pasar a fase dos, pero eh, el Gobierno lo ve como algo muy lejano porque hay muchas preguntas, primero, en otros campos eh, que resolver. Por eso tenemos que pedir paciencia.
3: Sí, sobre todo es entendible, ¿no? Un poco las dos partes. El gobierno ahora mismo está apagando fuegos porque realmente la situación es mu nueva, nunca ha ocurrido y, y todo lo que pasa se va haciendo un poco sobre la marcha, pero también es lógico el punto de vista del promotor que lleva meses parado, sin visos de nada y al final también necesitan generar actividad y dinero porque su actividad esencial está, está frenada. Eh, ¿Cuál es un poco, ahora nos lo van a contar ellos, pero ¿cuál es un poco el pulso que, que os transmiten los promotores?
5: Mm, a mí me está sorprendiendo eh, realmente cómo ellos están llamando, interesándose, eh, preguntando, porque eh, muchos eh, aquí siempre lo hemos visto desde el punto de vista catastrofista, que no se puede hacer nada, que hasta el año 2021, en el mejor de los casos, y me está sorprendiendo eh, la capacidad de trabajo y de, de innovar eh, y, de, y de mantener la actividad cuando se pueda que, que ellos tienen. Yo creo que es muy aplaudible por parte de todos.
3: La verdad la verdad que sí, y, y hoy lo, lo vamos a escuchar, que todos tienen más o menos sus planes y, y sus previsiones para poder volver a, a ver boxeo cuanto antes. Eh, vamos, si quieres, Carlos, hablar un poco, eh, digamos, de los planes que vosotros tenéis, aunque obviamente todo esto va, va a cambiar. Eh, hay que explicar que cuando se puedan hacer veladas de nuevo, eh, hay varios tipos. Eh, si son veladas sin título, lo regula la Federación Territorial de Turno. Y si hay campeonatos de España o títulos, pues ya entra la, la Federación Española o los diferentes organismos. Eh, en este sentido, eh, se supone, ¿no?, que una vez que las competencias se devuelvan a las comunidades... Cada comunidad irá un poco a su ritmo. Desde la federación, queréis intentar que todas las federaciones territoriales sigáis un mismo paso para que no haya agravios entre, por ejemplo, no sé, Madrid y Cantabria o Madrid y Asturias, que están en, en un extremo y el otro de, de esta pandemia? Sí.
5: Bueno, en la situación política y los derechos y competencias adquiridos es algo en lo que, en lo que no podemos meternos. Eh, cierto es que yo creo, se puede llamar un poco a la coherencia a todos y yo creo que se darán los mismos pasos y no existirán muchos, muchas diferencias entre eh, las diferentes comunidades territoriales, ¿no? Cierto es que también para competiciones de la Federación Española, pues se pondrá internacionales el Gobierno eh, establecerá una serie de requisitos y luego cada uno lo adaptará un poco a las circunstancias. No creo que vayan a ser, eh, decir para que nadie se lleve a susto, que en una comunidad eh, se va a tomar el asunto a la ligera y en otros no. Yo creo que, que será más o menos todo en más o menos en la misma línea.
3: Ajá. Y en cuanto a procedimientos, nos hablabas tú antes de, de los famosos PCR. Desde la Federación, ¿tenéis previsto eh, que sean obligatorios antes de, de hacer una velada? ¿O son recomendables? ¿O de momento estáis esperando instrucciones del CSB?
5: Eh, se, se están esperando las instrucciones, hubo una reunión, se planteó y desde el Consejo Superior de Deporte nos dijeron que eh, que tengamos un poco más de calma y que todo, a medida que vaya avanzando la difícil situación, se irá teniendo respuesta detallada. primera que los, no hay contacto en nuestros deportes, entonces hay que ir poco a poco, no planteando escenarios de dentro de tres meses o dos, sino que en cuestión de, de los tres, los famosos tres, sí, son recomendables. Se van a, eh, deben ser obligatorios. Ahí ya todavía no podemos dar una, una respuesta porque también hay que tener en cuenta las realidades de los diferentes países y lo puedes, lo puede imponer o el eh, Consejo Superior de eh, perdón, eh, Consejo Superior de Deportes lo puede establecer, los organismos internacionales pueden decir que sus combates deben tenerlo, sí, pero, pero es un tema que yo creo que todavía debemos esperar eh, protocolos oficiales de, por parte del de gobierno y del Consejo Superior del Deporte.
3: Este uh -huh. Hay que esperar ese protocolo, pero vosotros ya estáis trabajando en uno. Eh, algunos organismos eh, se han planteado incluso la opción de de video arbitrar ¿no? De, de hacer las puntuaciones desde ...pues desde desde su domicilio... Eh, ...no sé por dónde van los tiros... Eh, ...de la Federación Española... ...por ejemplo en Campeonatos de España... ...que se han quedado muchos ahí descolgados... Eh, ...¿cuáles son un poco las previsiones... ...que vosotros tenéis... Eh, ...primero para evitar posibles contagios... ...y luego segundo... ...también para abaratar costes a a los promotores?
5: Sí, eh, ten en cuenta que el futuro va a ser... Eh, como ...tanto a nivel social como a nivel deportivo intentar que, conjugar estos dos factores, la máxima seguridad por encima de todo pero también eh, que no se paralice como que la sociedad empiece a andar nosotros sabemos que es una situación difícil que no todo el mundo va a disponer de los medios económicos necesarios para montar veladas y sin embargo siempre estamos dispuestos eh, manteniendo eh, la máxima seguridad para todos los participantes deportistas y no deportistas ...un poco a facilitar las cosas... ...de momento eh, arbitrales de casa... Eh, ...no lo tenemos previsto... ...además dependemos del factor audiovisual... ...que aquí eh, va a ser <risa> es muy complicado en España... ¿no? ...entonces lo que sí... ...pues entonces si si alguien organiza un combate... Eh, ...por un título de España... ...nosotros veríamos la, la manera de abaratar... ...por ejemplo... Eh, que en vez de ser tres árbitros, eh, tres jueces y un árbitro fueran dos y el juez, eh, el árbitro también puntúa, eh, que en, lo, en el canon pudiera entrar también, que se paga por, por título, pudiera entrar también eh, ahí mismo eh, los emolumentos que se lleva el supervisor, con lo cual se va reduciendo poco a poco una serie de medidas que se tendrían que valorar y aprobar en su caso
3: Y con todo lo que lo que estás viendo lo que estás sintiendo de, de los promotores uh, hoy día 26 de mayo ¿tú crees que podremos disfrutar del boxeo al corto plazo en España? Mm,
5: difícil porque no depende ni de los promotores que están eh, dispuestos a hacer un esfuerzo ni de la Federación, sino que depende de cómo evolucione eh, la pandemia y, en ese caso, eh, la, según esa evolución, las medidas que va a establecer primero el Gobierno y después cada una de las comunidades. Pero yo eh, quiero mandar un mensaje de optimismo y yo creo que se va a hacer boceo, no en la medida en la que se tenía previsto, de año, evidentemente, pero yo creo que todos vamos a poner en esta parte para que el boxeo sea una realidad en breve tiempo.
3: Pues con, con ese mensaje nos quedamos, Carlos, y ahora vamos a hablar con los promotores a ver cuáles son esos planes para que si todo sigue yendo bien eh, se pueda llevar a cabo. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos.
5: A vosotros.
6: de Carrera, en boxeo a la carrera.
3: Nueve promotores se pasarán hoy por este podcast. Para decidir un orden, lo haré de manera temporal. Así que iré hablando con los que tuvieron los primeros eventos cancelados. El día 13 de marzo había previsto mucho boxeo. En Barcelona se iba a disputar el campeonato de la Unión Europea del Super Welter entre Chaca Real y Tommy Silvemoinen. Esa velada la organizaba Gallego Prada y por ello ya me escucha Javi Gallego. Hola Javi, ¿qué tal?
7: Muy buenas, ¿cómo estamos?
3: Vosotros teníais una velada prevista, que todos sabemos, pero tenéis alguna velada más que hayáis tenido que cancelar eh, por todo esto de, del coronavirus?
7: Bueno, nosotros a, a principio de año, un poco la, el calendario que teníamos marcado era con tres eventos grandes, estilo pues los que el que teníamos en marzo, uno en marzo, uno en junio y uno en noviembre. Entonces, bueno, al final lo que ha pasado con, con todo pues el problema que ha generado el coronavirus es que evidentemente el calendario ha quedado totalmente anulado. Y, y ahora estamos un poco a verlas venir a ver cómo se puede retomar el tema de los entrenamientos primeramente eh, saber cuándo podemos empezar con los competidores incluso a, pues a tener un contacto cercano de manopla a guantear, etcétera, etcétera y a partir de que sepa, sepamos eso pues ya planificar pues eh, lo que queda de año, pues el, el, el calendario que podamos yo sinceramente antes de agosto dudo que se pueda hacer ningún evento de, de primer nivel porque al final los boxeadores vienen de un parón de dos meses y medio eh, en el que apenas han hecho algo y, y para ponerlos hasta un punto óptimo de competición pues van a tener que estar mínimo dos meses con lo cual ya te digo yo creo que hasta agosto va a ser muy muy complicado que, que pueda volver a ver actividad y luego está también el tema de, de, de los eventos el saber las eh, restricciones que tendremos eh, tema de algunos dicen que es el 50% de aforo otros un límite de 400 de 400 personas al aire libre. Claro, eh, solo con televisiones a día de hoy es muy difícil cubrir un evento, con lo cual el, el ticketing, el, la venta de entradas es, es necesaria y, y ahora mismo todo ello es una incertidumbre, así que así estamos, a verla, venir.
3: Eso, eso te voy a preguntar yo, me has contestado ya a varias de, de las preguntas de, del tirón, entonces eh, me voy a centrar en, en eso, eh, ¿veladas a puerta cerrada vosotros lo valorasteis para la del día 13 por el hecho de que ya teníais a los peleadores, a los boxadores allí, entonces, Correcto. para intentar salvar el evento. Pero Correcto. ahora mismo, a puerta cerrada, ¿veis viable esa opción? ¿O tiene que ser al aire libre o con un cierto mínimo de público para que veis el paso adelante?
7: A ver, evidentemente, a puerta cerrada se podría hacer eh, algún tipo de evento. Por supuesto, hay al final acuerdos con algunas televisiones que lo podrían permitir, pero claro, el gran problema que ahora mismo tenemos también es que tenemos a todo el equipo parado y todo el equipo con necesidad de competición. Es decir, que si realmente queremos hacer un evento en el que podamos dar, si no a todo el equipo, casi a todo el equipo, la actividad que realmente necesitan, pues estamos hablando de un evento de ocho o nueve combates profesionales. Y evidentemente, pues bueno, la ayuda de poder vender, aunque sea un aforo de 400, 500 eh, entradas, con unas entradas un poco más exclusivas, un poco más eh, de coste elevado de lo, de lo habitual a lo mejor pues, en vez de una entrada de 20 euros pues pone una entrada de 30 euros en general, algo así, eh, pues bueno, eso ya te permitiría tener un poquito más de oxígeno para afrontar los costes de una, levada, de una velada de, de semejante magnitud. Por eso ahora mismo estamos un poco, pues, a verlas venir, porque desde gente que, o sea, noticias se las que dicen que se va a permitir el 50% de aforo. Noticias que no, que es, si es al aire libre, hasta 400 personas. Otras que dicen que no, que realmente eventos con público eh, no van a ser posibles hasta 2021, que también se, se, se han filtrado. Entonces, bueno, eh, vamos a ver si ahora que parece que pasamos a la fase 1 aquí en, en Barcelona, pues se nos va dando un poquito más de información. Las siguientes, las otras comunidades también van a, a evolucionar la fase 2 fase 3. Pues bueno, vamos a ver cómo se va dando y a partir de ahí, cuando tengamos un poco más de información contrastada, yo creo que sí que se podrá empezar a, a analizarlo todo y, y planificarlo para ver si podemos ser capaces de de cuadrar un evento en el que podamos dar pues el cobaje al equipo que realmente necesitamos, porque claro, no estamos hablando ni de cuatro ni de cinco ni de seis boxeadores precisamente.
3: Eh, en eso ya me has contestado también la idea si era reducir o no tarjetas, obviamente ya veo que, que no, que queréis darle actividad. No sé si también os habéis planteado, obviamente a falta de lo que diga el CSD, eh, un poco el planning, no sé si tenéis pensados PCRs, eh, aislar a los boxadores antes de tiempo o depende un poco también del protocolo porque todo eso encarecería la velada
7: bueno al final eh, lo que está claro es que eh, si queremos eh, hacer un evento en estas condiciones y con las circunstancias que estamos viviendo tenemos que adaptarnos al a protocolo y, y creo que sí que sería lógico y tendría toda la, eh, vamos, sería necesario el hacer los PCRs para que, que sepamos que los competidores que están, eh, pues, eh, que están participando en el evento han pasado eh, el, pues, el PCR y están, digamos, eh, sin estar infectados, eh, exacto, que están aptos y que no va a haber ningún tipo de, de problema. Al final, creo que eso sí es algo que sería necesario y que, y que sería lógico que, que lo hiciéramos. Así que eso sí que, es una medida que, en caso de que se pudiera dar, creo que se tendría que tomar sí o sí.
3: Pues Javi Gallego, muchas gracias por transmitirnos los planes de, de vuestra promotora a ver si dentro de muy poquito podemos ya anunciar ese regreso y, sobre todo, lo que más estáis deseando vosotros, ese regreso de los entrenamientos como Dios manda.
7: Esperemos que sí, ahora. Muchas gracias.
3: De Barcelona nos vamos a Asturias, ya que allí se disputaba el campeonato de la Unión Europea del Welter entre Aitor Nieto y Yaya Tlaucci. Nieto pertenece a ND Boxing y Néstor Domínguez ya está al otro lado del teléfono. Hola Néstor, ¿qué tal?
8: Muy buenas Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues haciendo el recuento de todos los eventos que, que hemos podido disfrutar. Y bueno, eh, tú tenías uno que se sabía que era esa, ese campeonato de la Unión Europea de Hitor Nieto. Pero ¿cuántos eventos eh, has dejado de organizar en, en todo este tiempo?
8: Bueno, cerrados con con fecha, con cartelería prácticamente en la calle o con sitios ya localizados, eh, cuatro, tres en Baleares y, y el más grande, el Doviedo de, de la de la Unión Europea de Aitor. Esos que estaban ya cerrados y luego, eh, claro, trabajamos eh, al menos con tres, cuatro meses de, de margen y la perspectiva, pues, eran eran muchos más. Con lo cual yo creo que ahora mismo al menos estaríamos hablando de, de seis, siete, siete eventos de diferentes niveles, también mucho con boxeo amateur, pero pero al menos eso y, y la perspectiva de momento es a, a seguir aplazando o seguir cancelando cosas que estaban que estaban previstas.
3: Y ahí va a yo, más o menos, qué, ¿qué fechas tú manejas que crees que podrías volver a hacer un evento, que estás trabajando en ese supuesto y que luego obviamente se sabrá si se puede o no se puede, pero ¿cuál es un poco el calendario que tú manejas?
8: Nosotros somos bastante optimistas. Yo prefiero, prefiero serlo antes que ser agorero y, y pesimista, porque para eso siempre habrá tiempo. Entonces, el planteamiento mío personal es eh, intentar en el marco de la zona de las Islas Baleares, con la buena climatología que hay por el verano, si la cosa nos lo permite, por así decirlo, y las autoridades, por supuesto, también empezar a hacer alguna alguna velada, algún evento, aunque sea pequeño, eh, al aire libre. Tanto en Mallorca, como en Ibiza, como, como en Menorca. Esa es un poco la idea que tenemos, eh, de manera más inmediata. Y luego, pues si las cosas fluyen con cierta tranquilidad y cierto control, la idea que tenemos para reprogramar la velada de, de Aitor con el título de la Unión Europea en juego y demás, con Sergio Fernández del Kaiser, con Jonathan Alonso, con, con José Miguel Fandiño es retomar la misma velada en principio en el mes de octubre. Eh, incluso aunque hubiese problemas con el tema del aforo y demás, que me, nos imaginamos que, que sí, pero como tampoco necesitamos un grandísimo aforo, pues intentar hacerlo. Y en el peor de los casos, que vemos que en octubre es inviable porque, porque no nos lo permiten, eh, sí que la velada sabemos que tenemos que hacerla con públicos. O sea, Hacer la puerta cerrada, esa velada para nosotros sería inviable y entonces pues la retrasaríamos ya después de las Navidades el problema es que como no hay como no hay certeza de nada pues bueno ese es un poco el calendario como lo tenemos medido e intentar pues eso en resumen hacer cosas al aire libre en Baleares aunque sean pequeñitas para para tener actividad a lo largo de los próximos meses en cuanto se pueda y luego a nivel así un poco más gordo a ver si a partir de octubre empezamos a hacer algo ya más interesante. O sea,
3: tú no eres de los que en el norte de España tienes pensado veladas al aire libre en verano y, y preferís esperar, eh, imagino también, ¿no? ese pues palacio de los deportes de Oviedo, eh, que es muy grande, que aunque haya limitaciones de espacio, si, si hay un aforo, digamos, permitido del 50%, como puede ser para, para esa época, que, que con ese aforo podáis salvar la velada como más o menos lo tenéis previsto, ¿no?
8: Sí, claro, esa es la clave. Sabemos que el Palacio de los Deportes, histórico recinto ahí en Oviedo, eh, donde centramos mucho nuestra actividad, pues es, es muy grande. Entonces, aunque nos limiten el aforo, sabemos que tenemos mucho chance para para sobrevivir y poder hacer eh, la velada que, que tenemos comprometida, porque porque bueno, esa sí que fue una velada que suspendimos 48 horas antes de, de que se disputase. Entonces, claro, ahí ahí el daño ha sido terrible, ya no solo a nivel económico, sino a nivel deportivo y el compromiso que hay con todos los boxadores, tanto nuestros como de fuera, para en cuanto podamos pues hacerlo, luego yo hacer algo al aire libre ahí en Asturias o en la zona del norte nos lo planteamos también un poco como como igual activación para los chicos, para que no estén tanto tiempo parados pero la gente casi prefiere ir directamente a, a lo gordo y además date cuenta que, que bueno, todos los boxadores que han, que han parado ahora de entrenar aunque estén en sus casas haciendo cosas, corriendo un poquito y demás, van a necesitar, en el caso de Aitor, en el caso de Sergio, preparaciones de al menos diez semanas para, para estar bien. Entonces, bueno, casi que preferimos, en cuanto lo tengamos un poco claro, reactivar las, las programaciones y, y trabajar un poco en esa línea. Cosa distinta es aquí en Baleares, que sí que trabajo con, un, con varios prospectos que necesitan actividad, y eso sí que me preocupa, el hecho de que chicos que estén con gran proyección se pasen ocho o diez meses sin, sin competir, porque eso sería muy, algo muy perjudicial para sus carreras.
3: Pues ahí también quedan los planes de N de Boxing. Néstor, muchas gracias por atendernos.
8: Muchas gracias a ti, Álvaro, por la llamada.
3: Esa velada era una copromoción en la que estaba presente una de las promotoras históricas de nuestro país, Tundra. Hola, Quique Soria. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, eh,
3: quiero hablar contigo porque además de, os estoy ordenando por orden cronológico esa velada de, de Asturias de, del día 13, tú en esto, en este tiempo has cancelado 13 veladas.
1: 13 veladas a partir del 13 en adelante, más o menos lo que había, de marzo, abril y mayo. Exactamente. Que teníamos, ¿eh?
3: Cuando todo este lío estalló en, en marzo, ¿tú tenías pensado que, que ibas a tener que cancelar tantos eventos?
1: No, la verdad es que no. Ten en cuenta que esto ha ido despacito, poco a poco, y, y bueno, lo hemos vivido todo, ¿no? Entonces parecía que esto era para 15 días, después otros 15, después un mes. Eh, se estaba trabajando en junio yo también para hacer, volver a volver a hacer cosas, pero claro, el tiempo no te de. Las circunstancias no lo han permitido y, y ahora estamos, pues eso, pues han sido 13 gradas, como podía haber sido cinco o 20. Uh -huh. Igual que yo, el resto del mundo.
3: Uh -huh. tú, tú ya habías hecho, hecho varias en, eh, en este año una incluso que, que peleó Anthony Yarde eh, un poco cuál es tu, tu idea de futuro de volver porque sí que es cierto que, que bueno que estás en algunas veladas eh, de apoyo, por ejemplo, ibas a estar también en el europeo eh, con boxeadores con, en el europeo entre Cati Díaz y Joana Pastrana eh, ¿cuál es un poco tu plan de regreso? porque al final esas veladas pequeñitas eh, son las que parece que van a ser las que más van a tardar en volver ¿no?
1: yo creo mi intención y creo que psicológicamente va a ser importante es empezar a hacer una donde sea y si es posible que sea segunda quincena de julio, agosto aunque sea al aire libre, en un sitio pequeñito, en un pueblo de Castilla-La Mancha o en algún sitio así o de Castilla-León, una cosa al aire libre que nos permitan, que dejen un aforo limitado, pero que sea una cosa, aunque sea simplemente amateur, aunque sea un combate de cuatro asaltos profesional, algo así que marque un antes y un después, es decir, ha empezado el boxeo. El primero que haga una velada de estas, sea yo o sea quien sea, yo lo estoy intentando, va a ser el que va a dar un poco energía a los demás, para decir, ah, se puede hacer, venga, empezamos. Y una vez que se empieza, ya a escoger el hilo, uh -huh. sinceramente. Mientras estamos esperando sin hacer nada a la gente, decir, bueno, a ver qué nos dicen, un poco futuro hay. Uh -huh. Hay que ponerse las pilas e intentar hacer algo.
3: Eh, decías un, un factor, eh, yo creo que puede ser diferencial ahora que viene el verano, y son esas veladas al, al aire libre. ¿Tú ya estás testeando ciudades, municipios donde pueda haber esa posibilidad?
1: Pues sí, segunda quincena de julio a agosto, al menos, por lo menos, en cinco ayuntamientos distintos hemos ya hablado. Nos han dicho que tenemos que esperar todavía y que a lo mejor lo vamos a saber con, con dos semanas de antelación. Es decir, que a lo mejor hasta quince días o tres semanas antes no sabemos si se pueden hacer las veladas. Pero yo creo que hoy en día, meterte en un sitio cerrado, primero por la climatología en España y segundo por las circunstancias, el tema de aforo, pues es prácticamente imposible. Uh -huh. y, bueno, y... se puede hacer, pero vamos eh, sin público y sin nada, la taquilla es la que mueve en España las posibilidades eh, el aire libre, yo creo que es en el verano, intentar hacer una velada amateur, me da igual una velada amateur, pero ya dices, se puede hacer boxo.
3: Y, y una vez después de, de esa velada amateur que obviamente hablamos de una velada amateur por el tema de, de costes eh, Efectivamente, sí. Eh, ¿Tú cómo planteas ese regreso? Me refiero, ¿tienes un plan de, por ejemplo, en una velada ya profesional o, o incluso en la mater hacer PCRs? O, ¿O cómo planteas ese, ese regreso? O El regreso tendría que ser más o menos igual que lo que estábamos acostumbrados.
1: No, Yo creo que habría que, sobre todo en la velada que sean un poquito más grandes, hay que andar con cuidado, tomar la temperatura a todo el mundo que, que acceda o, o, o que pueda acceder a al evento, eh, el uso de mascarillas obligatorio, la distancia de seguridad aún así, así o no, por lo menos al principio. Eso tiene que ser así al principio porque porque lo marca lo va a marcar el, el Ministerio de Sanidad que es el que, va, el que lleva las riendas en todo esto al final. Uh -huh. Pero si los futbolistas ya van a jugar a, a todo el nivel que es la liga profesional de primera y segunda, pueden entrenar entre ellos, pueden tocar la pelota, van a sacar de banda con las manos, meterán goles de cabeza... Y que no me digan que no es un deporte de contacto, porque que, que diga eso es que no ha visto un córner en su vida. <risa> y que las tarjetas las sacan no solo por insultar también. Eh, si el fútbol empieza, creo que es positivo para todos, porque eso nos da pie a decir, bueno, si esto ocurre así, eh, nosotros también podremos hacerlo. Uh -huh. Con mucho cuidado. Ellos pueden hacerlos en público, nosotros no podemos hacerlos en público, pero vamos, habrá que cuidar al público.
3: Exactamente, pues esperemos que, que pronto haya esa primera velada que, que inicie todo, muchas gracias Quique
1: A ti, gracias
3: Bajamos un peldaño del Campeonato de la Unión Europea al Nacional, en el Casino de Torrelodones se iba a disputar el Nacional del Supergallo con presencia de la promotora Ray Events Oscar Sánchez, muy buenas
9: Hola, muy buenos días Álvaro, ¿qué tal?
3: Pues sigo con este recuento desde desde empezamos el 13 de marzo hacia abajo. Eh, ¿Cuántos eventos han, han afectado a, a tu promotora? ¿Dónde tenéis previstos estar, organizar o cómo...? ¿Cuántos eventos más o menos calculas?
9: Bueno, yo hago una media de unos de, de 6 a 4 al año, ¿no? Eh, indudablemente nunca tenemos un, un punto fijo de decir, vamos a hacer tantos o cuantos. Yo voy un poco trabajando según voy viendo y según van saliendo las cosas. Entonces sí. yo creo que sobre unos cuatro.
3: <risa> unos, unos cuatro, primero decíamos ese ese 13 de marzo. Yo no sé si sí. más o menos tú ya manejas fechas eh, para organizar alguna velada, para darle actividad a tus boxadores, también si ya tienes contactos con algún promotor para, para hacer alguna velada. No sé, ¿qué, bueno, qué fechas manejas?
9: En principio es cierto que estamos todos en contacto y, y todos con muchas ganas de, de empezar, ¿no? el tema de, de la salida ya, pero es complicado, es complicado. si sí puede haber por ahí alguna cosa. Estamos trabajando a ver si a mitad de, de junio o julio, perdón, de julio, eh, pudiéramos hacer algo que, que viniera a la vista. Pero es difícil. Tenemos que también eh, que pensar que, que debe de hablar el gobierno, que debe de hablarse unidad. El consejo superior de deportes se debe mencionar sobre el tema y ver cómo se puede o no se puede hacer estos eventos.
3: Y, y tú, imagino, obviamente, que aunque todos estáis a la espera, tú ya has puesto un poco la mirada eh, en unos planes que, que imagino que irás desarrollando poco a poco. Eh, cuéntanos un poco, no sé si tú eres de los que opinas que quizás sea una opción planes al aire libre, sea una opción hacer sin público. ¿Cuál es un poco tu, tu pensamiento?
9: Bueno, como te he dicho antes, yo voy trabajando un poco según voy viendo. no Depende también de... De lo que haya, ¿no? De lo que se pueda hacer en ese momento. Si es cierto que viniendo cara al verano y si pudiera ver algo al aire libre sería perfecto, ¿no? Aunque fuese sin gente, pero por lo menos en el, en el ámbito lo, lo, lo daría todo. Y bueno, sí, pues tendríamos que, que esperar a ver qué lo que, lo que pueda haber. Si es cierto que, que se, si, yo tengo interés en hacer algo, ¿no? Pero es un poco complicado en cuanto pasa un, a un, a un recinto o al mismo local y todavía no saben cómo va a ser el tema. ¿no? Entonces sí que estoy buscando alguna, alguna ubicación y alguna cosa para, para poder hacer algo, pero está siendo un poquito complicado.
3: Uh -huh. eh, tú manejas a Miriam Gutiérrez, campeona del mundo interino de WBA, tienes muy buen bueno tienes buen contacto con, con WBA. No sé si también, ¿qué es lo que ellos te transmiten que, del boxeo mundial? ¿Cuál va a ser un poco el futuro en los próximos meses? Y también obviamente con, con Miriam.
9: La verdad es que la WWE está dando bastante apoyo al boxeo profesional y amateur y la verdad es que tiene miramiento de, de, de seguir trabajando nuestros próximos meses y yo creo que van a poner una inyección de, de fortaleza para, para que sigamos trabajando y a ver si ellos pudieran ayudar, que yo creo que sí, a que, a que todos tiremos para adelante. Y ellos, en, de hecho, sí, sí tienen que ver, por ejemplo, la primera velada de, de Nicaragua dieron bastantes ayudas y tal, o sea que son gente que se está implicando en el tema uh -huh. y creo que se está moviendo bastante.
3: Pues se va moviendo fuera de España y ojalá que dentro de bien poquito, Óscar, pues también se, se vaya moviendo en España. Muchas gracias por gracias. haber estado con nosotros.
9: Muchas gracias a ti, Álvaro. Un saludo.
3: Y ese fin de semana loco lo íbamos a terminar en Miranda de Ebro con el duelo entre Kevin Valdospino y Cristóbal Lorente, el cual organizaba Euskobox. Y al otro lado del teléfono se encuentra Javier Gamboa. Hola, Javier, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días.
3: ¿Qué eventos, cuántos eventos ha dejado Box de, de hacer en, en estos meses por, por toda esta crisis sanitaria?
6: Bueno, a ver, yo creo que lo principal es que los boxadores no boxean. Luego, los eventos que, que los promotores hagamos o dejamos de hacer, pues es un problema que, que es nuestro, ¿no? En nuestro caso... Eh, lo primero que tuvimos que suspender fue el campeonato de España, la velada del campeonato de España en, entre Cristóbal Lorente y Kevin Valdospino que fue que era programada para el 14, ahora no lo recuerdo bien, yo creo C que era para 14 el 14 de marzo, 14 sí, de marzo sí.
3: sábado 14 de marzo.
6: Eh, que bueno, eh, vimos rápidamente que teníamos que tomar la decisión de, de suspender, nos pusimos en contacto con la Federación de Castilla y León y, y, y fue, yo creo que fue un acierto, o sea, quiero decir que nos adelantáramos fue un acierto. Después estábamos preparando una velada para, para principios de abril en, en Vitoria, eh, en la que queríamos que, que Fran Mendoza hiciera un, un gran combate, que peleara que, eh, que también eh, John Hader, y que hiciera su segundo combate TTF, porque teníamos previsto que el primero fuera en Miranda de Ebro, ¿no? eh, Nosotros tenemos una confianza enorme en TTF, es un boxeador que ha formado parte del equipo de Green durante la liga de boxeo amateur eh, y yo creo que ha sido de los mejores boxeadores de la liga en su peso, hizo un gran combate contra Samuel Carmona y, y ya está listo para dar el salto y es un, bueno, pues eh, eh, en el caso concreto de este chico la, eh, el coronavirus ha sido un, un gran problema que va a retrasar su desarrollo profesional unos meses teníamos prevista una velada en, que hacemos siempre, una velada amateur que hacemos siempre en, en Eibar eh, la velada de, de de ardicia de todos los años donde suele haber varios combates profesionales y combates amateur que todavía no la damos por suspendida pero según está la situación porque es para el veintitantos de, de julio
7: ahí, ahí va que... yo
3: ahí va yo eh, cuáles son las fechas un poquito que manejáis
6: para nosotros estamos trabajando en, en hacer boxeo ya en julio no sé si lo conseguiremos o no eh, yo creo que no va a ser, quiero decir que el boxeo que viene va a ser un boxeo sin aforo O sea, un boxeo sin público Y que nos tenemos que manejar ahí eh, Por eso no contamos con, con la velada de Ordicia Que es una, una velada que es histórica, que lleva haciéndose décadas Y que en los últimos años hemos promovido nosotros O sea, hemos realizado nosotros con la promoción del Boxing ciclo Club de Ordicia ¿no? eh, Y que estamos muy orgullosos de hacerlo También tenemos previsto hacer una velada en, en Galicia una verdad profesional, interesante, con una experiencia nueva, un formato novedoso y, y con mucho boxeo profesional, pero esa también, tuvimos, esa era para para mayo eh, yo creo que las circunstancias, o sea, o sea, hemos tenido que pararla también y luego teníamos eh, la previsión de que John, John Fernández de boxeara en Estados Unidos uh
4: -huh.
6: eh, en abril, y eso pues no ha sucedido bueno, en Estados Unidos podía ser también en, en el Sergio García en el europeo de Sergio García o podía ser en otro evento en Madrid etcétera pero vamos lo, lo más probable es que hubiera sido en Estados Unidos y, y ahí ha habido que parar también a ver, yo de todo esto a mí de todo esto quiero decir nuestra nuestra posición en este boxeo que viene nosotros eh, estamos dispuestos a organizar eventos sin margen comercial para nosotros y sin cobrar eh, o sea sin retener el, el porcentaje de manager a los boxeadores que trabajan con nosotros, uh -huh. eh, porque creemos que los, o sea, a ver, esto es más fácil ahora con los promotores porque somos menos, pero pero los grandes afectados de esto, eh, desde luego son los boxeadores, sobre todo los boxeadores profesionales. Yo creo que el boxeo amateur tiene muchos menos costes, eh, saldrá adelante antes. Eh, el boxeo olímpico, estamos viendo que la, que la federación, pues bueno ya, ya estamos trabajando en Tokio y, y eso supondrá un atraso pero en el boxeo profesional yo hace poco escuché o leí a Jero decir que se puede perder una generación de boxeadores yo no diría que se puede perder una, una generación de boxeadores pero sí que corremos el riesgo de que haya una generación de boxeadores que pierda una oportunidad enorme en un momento en el que el boxeo estaba expandiéndose y, y y desarrollándose de un modo que hubiera sido imprevisible hace, hace seis, siete años o una década. no
3: uh -huh. Tenemos muchas cosas interesantes, pero hoy como os voy condensando, eh, por último quería preguntarte, eh, vosotros veis ese futuro sin público, no sé si ya cómo son, danos unas pinceladas de los planes más o menos que tengáis en mente, o si de momento estáis esperando a ver qué dice el gobierno también no. y va, en base Nosotros... a eso trabajar.
6: Hombre, por supuesto. Ver, una de las características del momento en el que vivimos ahora es, es algo que es muy propio de la vida en general, que, que nosotros creíamos eh, en Occidente sobre todo que había desaparecido, pero que nos damos cuenta de que no. Y, y eh, eso característico es la incertidumbre, ¿no? Vivimos una incertidumbre en que, en el que los incluso el marco jurídico está cambiando casi día a día, ¿no? No solo el marco sanitario o, o las circunstancias vitales. Entonces. Eh, atrevernos a hacer una prospección incluso, o sea, una proyección incluso a tres semanas o cuatro vistas, pues eh, o incluso más tiempo es ilusorio, ¿no? Nosotros ahora estamos concentrados en que los boxeadores recuperen el estado físico y anímico, que, que es muy importante, y nosotros desde luego estamos eh ya presentando proyectos a televisiones, a, a posibles patrocinadores etcétera, para hacer boxeos sin público. Yo creo que de todas formas, esta esta coyuntura en la que nos encontramos revela una de las debilidades del boxeo español del boxeo profesional español que yo creo que también es una oportunidad para que cambiemos eso ¿no? eh, la estructura del boxeo profesional español eh, se estructura a través de promotoras muchas promotoras todas muy interesantes todas que hacen todas hacen un gran trabajo eh, pero muy fraccionadas ¿no? entonces yo creo que es el momento que este es un momento una ocasión tremenda para que los promotores nos pongamos todos de acuerdo y realicemos una oferta unificada, porque es que vamos a tener que boxear con boxeadores españoles durante un tiempo, una oferta unificada de combates interesantes entre nuestros propios boxeadores, que sea atractiva para una televisión y para un patrocinio, pero hacerlo de manera conjunta. Eh, creo que es una gran oportunidad para hacer eso, porque es que, aparte que ya lo estamos viendo, si no lo hacemos ahora, si no damos ese paso ahora, ya no es el problema solamente la pandemia, sino que Vendrán grandes promotores de fuera con televisiones que nos van a organizar el boxeo, que es algo que, que deberíamos hacer nosotros si tuviéramos eh, esa capacidad de entendernos y de gestionar eso de una manera unificada. ¿no? Me parece que esto, que es un problema enorme, deberíamos ser capaces de convertirlo en una oportunidad, pero no, no ya solo por nosotros, sino sobre todo por los, por, por los propios boxeadores y boxeadoras, que estamos viviendo un momento realmente... No de oro, pero sí, sí de plata. de no, no me refiero a ganancias, sino me refiero a, a calidad, cualidad y, y, y cantidad de, de eventos y de, de boxadores y boxeadores profesionales que se puede, eh, es decir, que se puede perder si no nos ponemos de acuerdo y no aprovechamos esta, este desafío que, tiene, que debemos convertir en una oportunidad para, para hacer eso, ¿no? Para establecer un calendario entre todos establecer los cruces que nos interesen o que interesen a la mayoría o que sean atractivos o que interesen a las televisiones que nos puedan poner dinero para para poder hacer eso yo digo y deben y mentalizarlos de que debemos hacerlo con muy poco margen
3: pues ahí cuanto cuanto menos muy interesante de, de estudiar esa esa idea que viene desde Euskobox Javier muchas gracias por haber estado con nosotros
6: no, muchas gracias a vosotros a ti y a, a Ash por 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 darnos la oportunidad de expresarnos y por cuidar el boxeo y los deportes de contacto. ¿Escuchas?
2: Boxeo a la carrera.
3: Pasamos al día 28 de marzo. En él, en Moralzarzal, se iba a disputar el europeo entre Joana Pastrana y Katy Díaz. Un duelo que organizaba Guantes de Lobo. Ya me escucha su promotor, Álvaro Gil Casares. Hola Álvaro, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, ¿y tú?
3: Vosotros, Juanter de Lobo, teníais el evento pues que, que iba a marcar el, el futuro del año, ¿no? El 28 de, de marzo, ese campeonato de Europa, Joana Pastrana, Cati Díaz, que, que era un poco el evento que os iba a definir el rumbo de, de lo que venía después, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí, era un evento muy importante, porque si Joana ganaba el campeonato de Europa, pues bueno, se abrían muchas puertas. Pero desgraciadamente, pues no, no hemos podido hacerlo.
3: Eh, obviamente, eh, el el inicio, o sea, vuestra vuelta a la competición eh, es con con Joana, pensando un poco en, en todo lo que viene. Eh, no sé ya qué fechas manejas o qué planes manejas para para poder hacer un evento, pues en cuanto a la situación lo permita.
0: Estamos barajando finales de septiembre, principios de octubre, más o menos. No creo que nos vayamos mucho más de, de esas fechas.
3: Uh -huh. Y en ese evento, eh, vosotros, eh, ¿cómo lo estáis planteando? Lo, lo primero, hacer una tarjeta, vuestras carteleras no suelen ser muy grandes, suelen ser eh, uh -huh. más, más cortas de, de lo habitual. Eh, no sé si las vais a reducir más o si todavía no, no habéis llegado a definir un poco cómo queréis esos eventos, también supongo que esperando a las decisiones que, que de, del gobierno y, y en base a eso trabajar.
0: Sí, bueno, a ver, nosotros realmente eh, podemos confiar poco en, en el gobierno porque bueno, están mostrando su inutilidad en todos los sentidos, entonces tenemos que, que ir nosotros un poco por nuestro lado y hablar con, con la federación para ver un poco lo que, lo que se permite. Entonces tenemos varios planes. En cuanto a la cartelera, pues eh, bueno, nosotros, como dices, siempre tenemos pocos combates. Vamos a intentar o lo vamos a hacer sí o sí eh, a puerta cerrada porque bueno, pensamos que si puede haber otro repunte, si puede haber eh, que tengamos que volver a estar confinados, es mucho mejor tener todo planteado eh, con los mínimos gastos posibles y aunque se pierda un poco, pues bueno, darlo por televisión y, y tener eh, asegurado que se va a poder hacer casi pase lo que pase, a no ser que haya una situación muy extraordinaria, pero bueno, creo que todos podremos haber aprendido un poco como para que por lo menos el deporte individual eh, con varios controles, con con muchos eh, pues eso eh test y demás se pueda realizar pero la idea es, es hacer la puerta cerrada eh ir tener un montón de de distintos planes para eh, depender más de nosotros que, que del gobierno
8: en
3: este caso, eh, vosotros en ese combate estelar, ese, ese europeo, tenéis la, la ventaja de que son dos españolas, que no tendréis ninguna limitación de, de la gente que fuera más allá de los jueces, que también se podría hacer con, con jueces españoles. Eh, no sé si eh, por esa facilidad eh, la idea es un poco... Eh, ¿Seguir los ritmos habituales o si tenéis pensado hacer, pues como hemos visto en UFC o se va a hacer en el boxeo, un poco de búnker la semana de la pelea, hacer unos PCR y que todo esté controlado para que no haya sorpresas a última hora?
0: Sí, la idea de los presupuestos que tenemos eh, barajados y lo que tenemos todo hecho eh, está incluido por lo menos cinco días antes que todo el mundo esté recluido en el hotel en el que estaría enfrente del pabellón, que, que no se dejas entrar prácticamente ni salida a nadie y, y ver de qué manera hacerlo con, con los jueces españoles. Eh, yo no soy muy proclive a que todos sean españoles, pues por, para, para que sea todo lo más neutral posible, pero bueno yo creo que, que si, si se habla con la federación eh, tendremos que hacerlo con, con todos españoles y y sí, eh, esperar esperar un poco a ver cómo avanza esto y, y empezar a organizar qué jueces pueden también desplazarse porque muchos tendrán que trabajar, eh, otros ver pues eh, si son de Madrid o si son de fuera, a ver, bueno, ver un poco las fases en las que estemos en ese momento.
3: Eh, vosotros estáis planteando ese evento sin público, pero si hubiese la posibilidad, eh, ¿obviamente contaríais con el público o preferiríais no arriesgar por si al meter público luego puede irse el evento al garete?
0: Creo que es mejor en este momento no arriesgarse a hacerlo con público. Nosotros lo bueno que tenemos es que podemos contar con televisión, y, y bueno, pues eso hace que cualquier persona desde su casa pueda verlo. Es una faena y, y de hecho es una de las cosas y aspectos psicológicos yo creo que más hay que trabajar con el deportista para que se encuentre el pabellón vacío y no le afecte, sobre todo cuando peleas en casa, pues que tienes a tu público, a, a tu gente. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que adaptarse a las circunstancias y es adaptarse o morir. Entonces tendremos que hacerlo.
3: Pues muchas gracias Álvaro por, por contarnos vuestros planes y ojalá que, que sea en finales de septiembre, principios de octubre, como nos dices, podamos ver ese Joana Pastrana contra Cati Díaz.
0: Fenomenal, muchísimas gracias, un abrazo.
3: De Madrid nos vamos a Bilbao, donde MGZ organizaba el nacional del Welter entre John Míguez y John Dickens. Además, tenía previsto para mayo la defensa del europeo de Andonigago. Gago. Para hablar de todo ello, me escucha Chuchi del Valle. Hola Chuchi, ¿qué tal? Muy pues buenas, Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, eh, vosotros, estoy haciendo ese repaso, ese recuento, vosotros teníais ese europeo de Andonigago, Gago, pero en general, ¿cuántos eventos habéis eh, no habéis podido hacer en este tiempo de, de cuarentena? Pues
10: bueno, había uno, que era concretamente el de John Miguel con el que hacía cabal de España con John Nixon, y luego peleaba también Joana Suárez, eh, Mario Espina, Salvi y luego pues la velada de Luz Calería contra Inglaterra, que pelaba Kerman, eh, Andoni Howell que ha de Europa contra McDonnell, pues bueno, en principio esas dos, esos dos veladas así de importantes.
3: O sea, bastante importantes. O sea que no estamos hablando de platos muy muy fuertes. Y Chuchi, eh, más o menos Ahora, eh, ¿cuáles son los plazos que, que manejáis? ¿Son lo, las fechas que, que tenéis un poquito en la mente y las ideas?
10: Bueno, si todo sale bien y vemos que, como parece ser que la pandemia se está un poco pues, diluyendo, ¿no? está, parece que está bajando los, los casos de gente afectada, eh, los muertos, pues bueno, en teoría, si entraríamos en fase 3 eh, o en la nueva normalidad, como ha dicho el Gobierno, Sería en julio en Castro Urdiales y en agosto en Marbella.
3: ¿Ambas entiendo a puerta, o sea, al aire libre o, val, o valoráis Por otras ideas?
10: No, tendría que ser lógicamente al aire libre porque ahí puedes meter más aforo, que estamos hablando creo que se comentaba 800 personas o, o un 50%, depende del el lugar puede fuese el evento al aire libre. Y hemos pensado pues bueno en aire libre, ya digo, en, en castordiales que en julio ya suele hacer el mejor tiempo, y luego en Marbella, en agosto, pues también, que el, pues, en teoría en la Plaza de Toros de Porto Anús, ese sitio de hermano gusta, y esos dos eventos serían los que tendríamos en, en mente.
3: Uh -huh. Y más o menos también eh, ya habéis estado testando y probando, o sea bueno y hablando con, con las diferentes autoridades si eso vos sería posible. Obviamente, a, a, a expensas de lo que diga el gobierno central y las comunidades, pero en esos ayuntamientos, en, en esas ciudades, ¿ya hay disposición y ya hay contactos?
10: Sí, hombre, lógicamente todos queremos volver a una nueva normalidad, ¿no? Eh, se hace llamadas, hablas con uno o con otro. Estamos en caso de que se. No sé, como te he dicho antes, ¿no? Que los datos fuesen positivos, eh, el virus estuve controlado, pues yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Pero también puede haber un rebrote, entonces en ese caso pues se tendría que suspender, porque aquí no tenemos el apoyo televisivo como pueden tener en otros países, ¿no? Que se puede hacer a puerta cerrada, aquí eso es inviable.
3: O sea que la única opción que desde MGZ barajáis es hacerlo con público, aunque sea con reducción, un sitio... Sí, con
10: una reducción de público, pero es la principal idea. Sí, es verdad que tenemos alguna televisión por ahí, pero, pero, pero todavía está el tema, pues ya te digo. Eh, a ver cómo va transcurriendo todo y a ver si podemos darle ahí, pues eso, que salga todo bien y, y que se pueda hacer el evento con la gente.
3: Y en, para, en esos planes que, que manejáis, eh, ¿cuál es la idea? ¿Reducir las carteleras para que haya menos peligro? ¿O, sin, o por el contrario, intentar dar salida a todos los boxadores que tenéis y que tengan por lo menos una pelea en 2020 por lo que pueda pasar en el futuro?
10: A ver, la verdad es que tenemos que un gran equipo y tenemos que darle movimiento a todos, pero también saben que hay gente que tiene más prioridad que otra, ¿no? Que les toca pelear y si antes hacíamos eventos de 10, pues igual hay que hacer de 5, de 6 todo manda el dinero, o sea, depende
7: de cómo esté toda la situación. Uh -huh. Y
3: en cuanto a medidas de seguridad, obviamente hemos estado hablando ya con la federación y bueno, todos los promotores nos están diciendo lo mismo, que lo primero es saber el protocolo, pero no sé si también vosotros eh, pensáis en hacer pruebas PCR a los boxadores, eh, aislarlos en la semana de pelea para tener todo controlado o vais a esperar a lo que digan los, los protocolos.
10: A ver, hay que esperar, ¿no?, la que las autoridades, pues lógicamente hay que, hay que tener menos riesgo, ¿no? Si eh, hay que tenerles eh, más días en un hotel para que no haya riesgo de contacto, hacerles las pruebas del PCR, pues habrá que hacerlas. Más luego, pues la gente que entre al pabellón, pues habrá que hacerles eh, recogida de temperatura corporal, mascarilla, dejar eh, más separación entre unos. Pues habrá que hacer, ¿no? Pero no queda otro remedio.
3: Pues Chuchi, te agradecemos que nos cuentes vuestros planes y a ver si dentro de muy poco podemos decir que esas veladas son una realidad. Muchas gracias.
10: Gracias Álvaro, un abrazo.
1: Te espero en mi Instagram, Álvaro álvarocv 94
3: El 25 de abril, K-Boxing iba a organizar el Campeonato de la Unión Europea del peso Mosca. Y su promotor, Jorge Sánchez, ya me escucha. Hola, Coque, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
3: Desde Cowboxing llevamos toda la cuenta de, de todos. ¿Cuántos eventos tenía previstos Cowboxing haber hecho en estos meses de, de pandemia?
2: Pues mira, fijados ya con fecha, creo recordar que han sido cinco los que hemos tenido que cancelar. Y pendiente de asignar una fecha pero que iba a ser en esta época, otro o sea que seis eventos
3: Seis eventos y que luego imagino que además marcarían un poquito eh, el futuro de, del año eh, Estoy pensando es. Jairo Noriega si ganaba el campeonato de la Unión Europea pues pensabais más allá, etcétera, etcétera ¿no?
2: Eso es. Dentro de esos eventos se encontraba el campeonato de la Unión Europea de Juan Inostroza y Jairo Noriega y el campeonato de España de Juan F. Gómez y José Ramos Sabín o sea que dentro de esos Seis eventos, dos de ellos eran dos títulos que teníamos programados.
8: Uh
3: -huh. Y un poco ahora, eh, ¿cuáles las fechas que tú manejas o los planes que tú manejas en, en tu cabeza?
2: Pues vamos a ver, ahora imagino que como todos estamos muy pendientes de, de lo que nos diga el gobierno, eh, autonomía, federación, etcétera, etcétera, porque hay una incertidumbre muy grande. Yo si va todo bien pues me gustaría mínimo sacar adelante antes de que termine el año pues, los dos títulos de los que hemos hablado, la Unión Europea de Jairo Noriega y el Campeonato de España de, de Juanfe Gómez. Hablo de Jairo y Juanfe porque son mis boxeadores. Entonces, esos son los dos eventos... A mí me, más me urgiría sacar adelante antes de que termine el año. Y luego, aparte de ahí, todo lo que llegara, bienvenido
3: sea. Y por ahí, Ver yo, hay algunos promotores que dicen: bueno, que quizá probamos con, con una velada amateur. Tú, la, la idea es que los, los eventos que vas a intentar hacer sí o sí y que van a ser los primeros que vas a trabajar en ello, son de esos dos campeonatos,
2: ¿no? Yo voy a ver todas las posibilidades A ver, no aseguro que se puedan hacer Porque tal y como estamos Asegurar algo es de locos Pero sí mi idea es En el momento que se pueda Sacar adelante estos dos eventos
3: ¿Y cómo lo planteas? ¿Con una reducción de aforo? ¿Haciendo sin público con alguna Con alguna televisión? ¿Cómo es un poco lo que, lo que tú te estás planteando?
2: Pues si te soy sincero Álvaro Ahora mismo estoy trabajando en ello Yo quiero creer Puntualizo. Quiero creer que nos dejarán con público aunque haya una reducción de aforo. Porque hoy por hoy pensar en puerta cerrada, uf, imagino que te lo, habrán dicho, te lo habrán comentado ya varios, es un, una locura porque a puerta cerrada...
3: No salen las cuentas. Sí, vamos, sí,
2: no, sale, no salen las cuentas. Entonces la idea es ver cómo evoluciona y ver si permiten... Entrada de público, aunque sea pues, eh, unos, con determinados
3: aforos. Y sobre todo, eh, centrando un poco en el título del Campeonato de la Unión Europea, Jairo Noriega allí en Villarreal, tiene mucho apoyo eh, también de instituciones. No sé si también valoras, aprovechando el buen clima del verano, eh, poder hacer esa velada al aire libre o siempre serían pabellones cerrados, eh, aunque las limitaciones sean más fuertes
2: la idea siempre y cuando se nos permita sería al aire libre y en pues eso pues o finales de verano incluso pasado verano porque creo que en pabellones cerrados va a ser mucho más difícil
8: uh -huh.
2: o sea que la idea sería sería esa al aire libre
3: uh -huh. peleas al aire libre eh, en cuanto a los carteles eh, cuál es la idea mantener una cartelera pues más o menos como la estáis haciendo ¿O hacer una cartelera más reducida para acotar las posibilidades de, de contagio?
2: Evidentemente, lo suyo sería una cartelera un poquito más reducida para evitar el tiempo de evento y evitar
5: los riesgos.
3: Uh -huh. Y ya por último, Coque, eh, estamos viendo como en Estados Unidos, otros promotores me, me han dicho que lo valoran. Eh, ¿Tú serías de la opción de crear... Aparte de lo que diga la ley, obviamente, pero si te dejasen elegir, crear ese pequeño búnker antes de la velada, meter a todos los boxeadores una semana antes, hacer PCRs, o un poco viendo la ley te amoldarías también por el coste económico.
2: Pues vamos a ver, todo esto es una utopía hablar de ello. Depende un poco de, de cómo vaya, vaya dictaminando el gobierno. Pero sí, yo no. yo Vamos, me parecería bien hacer test a los boxeadores de cara a
3: realizar el evento Pues también quedaban ahí las impresiones de cowboxing Boxing Coque, muchas gracias por tu tiempo
2: Muchísimas gracias a ti Álvaro
3: Para cerrar esta ronda lo hacemos con un duelo previsto para el 8 de mayo, ese día Sergio García iba a defender el europeo del Super Welter ante Dylan Charrat, un duelo que organizaba Maravilla Box y Oscar Zardain ya está al teléfono Hola Óscar, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas Álvaro
3: ¿Vosotros cuántos eran los, los eventos que, que teníais previstos desde Maravilla Box para todos estos meses?
4: Bueno, pues en principio eh, creo recordar que hasta que estalló el coronavirus teníamos tres, tres veladas programadas, uh -huh. más o menos.
3: Tres, tres veladas además con, con títulos importantes, con, con sí, muchos boxeadores bien. implicados.
4: Exacto, con García, vamos principal, y bueno, también he ido hasta aquí, Collón etcétera.
3: Uh -huh. Y más o menos, ya lo habíamos hablado tú y yo eh, en otro podcast, eh, más o menos, ¿cuáles son las fechas que manejáis? Aunque hemos hablado con Carlos Sutrilla y sabemos la dificultad que está saliendo del gobierno ahora mismo, que no hay, no hay ni un protocolo, no hay ni un plan, pero más o menos, ¿qué es lo que vosotros estáis manejando en la cabeza? Bueno, yo
4: he propuesto... Eh, hacer una fecha de 14 de agosto que son las fiestas de Torre la Vega en, en el Malecón que es el estadio municipal donde juega la gimnástica eh, pues sería hacer ahí una verada de 14 de agosto a ¿no? mitad de agosto, que son como te digo justo las fechas de la localidad y que bueno pues este año harán fiestas pero será más light like otros años, ¿no? entonces bueno, creo que puede ser un buen evento el ayuntamiento está de acuerdo, está muy a favor pero bueno, claro, pasa lo que hablamos depende mucho de qué va a pasar con, con el gobierno, ¿no?
3: Eh, ¿Qué importante es, Oscar. Eh, quizás, yo creo que ahí estaba una de las claves, eh, no hacerlo en ciudades grandes, Madrid, Barcelona, y sí pensar en ciudades pequeñas o localidades más, más pequeñas donde haya esa posibilidad de hacer las cosas al aire libre, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, sobre todo es que en las ciudades pequeñas tienen muchas más facilidades, eh. Que comento directamente que hablo con el, con el ayuntamiento, yo descogo el teléfono y puedo hablar con el concejal, eso sea, en Madrid es inviable, eh, además en Madrid eh, pues, ahí es que nos pasa habitualmente hay tal concentración de, de eventos que, que, que te dificulta mucho poder hacerte con un, con un pabellón, entonces bueno, aprovechando que ahí tienen un buen estadio que es una capacidad de más de 6.000 personas, podemos hacer muchas limitaciones de, de, de mucha medida sanitaria y que se nos quede un aforo decente.
3: Exacto, un aforo más o menos que el que tenéis habitualmente en el pabellón en Torre la Vega imagino, ¿no?
4: Sí, más o menos, porque son unas 6.500 personas de grada, añadir el campo, es decir, que estamos hablando igual de poder meter a un 50% unas 3.500 personas. Uh -huh. y... y creo que podríamos mantener distancia de seguridad y todo lo demás.
3: ¿Y, ¿Y cómo haríais esa distancia de seguridad? ¿Todo en las gradas o también habría gente a pie de ring aunque obviamente fuese limitado... ¿Y con las medidas previstas?
4: Bueno, aún no. Yo me comprometí en caso de que se pudiera hacer, a enviarles un protocolo. Aún no lo he hecho. Mi idea es, eh, a pie de Ring, lo que es en el campo de fútbol, eh, obviamente las filas, pues en vez de ser de 12 o de 15 asientos, pues serán de 6 o de 8. Habrá que tomar medidas de, de cuánto distanciamiento podemos poner. Y en la grada, pues igual, pues, igual habrá que hacer, eh, dejar un, una, una columna libre por cada por cada sección de grada, ¿no? Algo habrá que, algo habrá que sacarse de la manga.
3: Ajá. Y en ese plan que, que tenéis, me dices que todavía no, no lo tenéis definido del todo, eh, no sé si incluís eh, reducción de tarjetas, es decir, que las veladas sean más cortas, o ya que podéis hacer un evento, aprovechar y meter el máximo número de boxeadores, y en ese caso, ¿os planteáis la opción de PCRs? de aislar a todos en la semana de pelea cómo es un poco el plan imagino que obviamente todo muy primigenio porque dependéis del gobierno
4: bueno eh, a ver eh, la, yo en principio me guiaría un poco por el protocolo que ha sacado el consejo que implica la realización de test rápidos eh, y sobre todo bueno habría que limitar también yo creo los equipos de los boxeadores no no puede haber tanto gente como otras veces evitar aglomeraciones y posiblemente eso implique que, que sean, pues como tú dices, car carteleras más reducidas. Más reducidas quiero decirte, pues igual cinco combates, no más.
3: Uh -huh. ¿Y, ¿Y los precios eh, también se mantendrían o también variarían dependiendo de, del número de combates y también de, pues un poco mm, de lo que no, sea? No,
4: a ver, en principio yo, lo, yo los precios que, que nosotros solemos poner, eh, yo los mantendría porque no, no son para nada elevados tampoco, entonces uh -huh. realmente que haya cinco combates profesionales o que haya siete no creo sí, que tampoco. sea tampoco una mm -hmm. diferencia muy grande
3: Pues con, con esa fecha Oscar no nos quedamos y esa posibilidad de ver en agosto a Sergio García. Muchas gracias Oscar
4: Nada a ti, un abrazo
6: Último salto en boxeo a la
2: carrera el
3: programa de hoy ha estado marcado por esas fechas potenciales para el boxeo español. En la cabeza las apuntamos y ponemos punto final a este podcast, no sin antes recordaros lo que nos hemos perdido. Para el pasado sábado 23 estaba previsto, en Londres, el combate en el peso pesado entre Oleg Usyk y Derek Chisora, el cual, de momento, no tiene nueva fecha. Quizás pueda entrar en esas veladas que Matchroom organizará en su jardín de exes. Pero no son más que rumores. Si queréis enteraros de ese plan rompedor, podéis ver mi opinión en mi página de Facebook, Álvaro Carrera, y en mi perfil de Instagram, arroba cv94, donde explico lo que conocemos hasta el momento. Para este próximo fin de semana ya no había programado nada pero los brotes verdes existen. Zanfer Boxing está esperando el ok del gobierno mexicano para organizar un show en la Ciudad de México con Emanuel, el vaquero navarrete, como estelar el próximo 6 de junio. Algo que ya nos contó hace unas semanas Fernando Beltrán, su promotor. Mientras, la Comisión Atlética de Nevada se reúne este miércoles 27 para aceptar, o no, la propuesta de Top Rank para hacer dos shows sin público el 9 y el 11 de junio en el NGM de Las Vegas. Con estas noticias pongo punto final a este podcast. La próxima semana más boxeo y como siempre lo analizaremos. A la carrera. Chao, chao.
2: Álvaro Carrera en boxeo a la carrera.